0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de nu Info Genève, le podcast du service de l'information des Nations Unies à Genève. Ce jeudi, c'est la journée des personnes d'ascendance africaine. Cette journée a été instituée par les Nations Unies en 2021. Elle vise à promouvoir les contributions extraordinaires de la diaspora africaine et à éliminer toutes les formes de discrimination à l'encontre des personnes d'ascendance africaine. L'actualité nous montre que malheureusement les défis sont nombreux dans ce domaine. Quand on observe par exemple les questions liées à la migration, au racisme ou à l'usage excessif de la force par les forces de l'ordre, pour ne citer qu'elles... Les Nations Unies ont mis en place plusieurs mécanismes pour promouvoir et protéger les droits des personnes d'ascendance africaine. On peut citer par exemple le forum permanent des personnes d'ascendance africaine ou le groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine. Abdoulaziz Tioy est le chef par intérim du service de l'état de droit, de légalité et de la non-discrimination au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Service qui chapeaute ces différents mécanismes. Il sera aussi un des invités ce jeudi du Cinéonu qui aura lieu à 18h30 au Cinérama Empire à Genève. Il interviendra après la projection du film Descendante sur le thème de la contribution de la diaspora africaine. Abdoulaz est aussi notre invité cette semaine. Abdoulaz Istioï, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir pour cette première émission de, de la saison. Alors tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer comment l'esclavage et le colonialisme ont encore des conséquences aujourd'hui sur la vie quotidienne des personnes d'ascendance africaine partout dans le monde
1: L'abolition de l'esclavage et la fin du colonialisme n'ont pas mis un terme euh, aux structures d'inégalité raciale, de subordination et de discrimination qu'ils avaient mis en place. Donc... Euh, L'un des vestiges persistants de l'esclavage et du colonialisme demeurent les pratiques discriminatoires et violentes envers les descendants des peuples historiquement réduits en esclavage et colonisés. On peut le voir notamment avec les violences policières, vous l'avez évoqué, vous avez évoqué le cas de George Floyd euh, en, 2000, en 2001, et on le voit notamment avec les violences policières à l'encontre des personnes d'ascendance africaine. Et le manque de responsabilisation des auteurs. J'ai cité George Floyd, mais je pourrais aussi, j'aurais pu, euh, de façon honnête à Genève, donc euh, parler de la France, où on a vu euh, ce qui s'est passé avec euh, des cas, euh, le cas de Nahel et d'autres, euh, d'autres cas, un cas très très célèbre qui est euh, de Traoré, qui est encore euh, pendant euh, devant la justice euh, française. Donc, les personnes d'ascendance africaine continuent d'être confrontées à un racisme, à une discrimination raciale systémique l'héritage durable du colonialisme et de l'esclavage continue d'affecter de nombreux aspects de leur vie donc ça c'est une réalité euh, qui c'est la réalité c'est le vécu quotidien de millions euh, de personnes d'ascendance africaine un peu partout dans le
0: monde. Est-ce que les, la société a conscience de cet héritage Est-ce que les personnes d'ascendance africaine elles-mêmes ont conscience de cet héritage et, et du pourquoi de leur situation aujourd'hui, des discriminations dont elles sont victimes
1: Les personnes d'ascendance africaine ont conscience de l'héritage du, du colonialisme, de l'esclavage et de la traite transatlantique qui perpétue les inégalités dans lesquelles euh, qu elles, qu elles continuent de, de, de subir en, en vérité. Quand je parle d'accès, à la santé vous avez un rapport de, de, de une fille qui récemment a montré le long chemin le parcours que euh, doivent parcours euh, que, que doivent confronter je devrais, je devrais dire euh, les femmes pour euh, avoir accès à une prise en charge euh, liée à euh, aux soins aux soins maternels donc où, euh, où la, le niveau de mortalité, la mortalité euh, maternelle est très élevée en raison de, de l'inaccessibilité à cette tension de qualité, notamment dans certains pays de, de l'Amérique latine. Donc c'est une, une réalité. Euh, les violences policières, le racisme systémique et la discrimination qui continue à se perpétuer est une conséquence des inégalités créées par euh, le, le colonialisme, l'esclavage et, et la traite euh, transatlantique.
0: Vous évoquez les, les violences policières. Alors, on, on a aussi euh, il y a aussi d'autres événements dramatiques, hein, comme ces, ces milliers de migrants qui tentent chaque année de, de traverser euh, la Méditerranée ou la Manche, ici en Europe, et euh, dont, euh, euh, dont des milliers meurent chaque année euh, sur, sur ces routes migratoires, avec une relative indifférence hein, des États concernés, des États européens euh, et de, de la société. Est-ce que vous expliquez cette relative indifférence, justement, par... Euh, cet héritage du colonialisme et de l'esclavagisme.
1: Mais absolument. Écoutez, il y a les Nations Unies. Il y a à travers plusieurs conférences, ont sonné la mobilisation et appelé à un traitement beaucoup plus humain et beaucoup plus conforme aux droits humains euh, concernant les migrants, les personnes qui sont en déplacement. Et cette question-là demeure. Et j'ai récemment euh, à l'occasion de l'ouverture de la session du comité sur l'élimination de la discrimination raciale, rappeler les conditions inhumaines, le traitement inacceptable qui est infligé aux migrants, notamment aux migrants euh, de, 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 venant de l'Afrique en général et d'autres pays du monde hein, en général, qui font l'objet de, de, de traitements discriminatoires et euh, d'un racisme qu'on ne peut pas euh, aujourd'hui décrire, on a vu un peu, un peu partout les conditions. Certains ont été réduits en, en esclavage, on, on le sait. Euh, on a vu les rapports de l'OIM et d'autres organisations internationales euh, pour les migrants qui passent par la Tunisie, la Libye et autres, notamment la Libye, qui, euh, comme on le sait, la situation, le contexte euh, sécuritaire et politique euh, aidant, euh, certains sont réellement réduits à l'État d'inhumanité, de, 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 je devrais dire. Et c'est la situation aujourd'hui. Donc, le droit international des droits de l'homme fournit un cadre solide pour la protection des migrants, y compris les réfugiés et les demandeurs d'asile. Donc, il incombe aux États non seulement de protéger la vie des personnes d'ascendance africaine en déplacement, mais aussi de veiller à ce que leurs droits humains et leur dignité soient préservés par des mesures de protection spéciales en faveur des personnes les plus exposées. Vous avez des femmes. Et des enfants qui euh, voyagent dans des conditions inacceptables, innommables, soumis à la traite, évidemment, et aux trafiquants, qui, euh, dans l'espoir le, d'une vie meilleure, voilà. Mmh. Donc, euh, c est, c est, il y a beaucoup de... Il y a un chemin à faire et euh, les États... C'est un appel qui est encore lancé aux États. Mmh. Et je pense que le, le High Commissioner l'a fait, le haut-commissaire ne cesse de le réitérer, et le secteur général, en ce sens-là, pour appeler où les États membres à leur responsabilité, mmh. qui est véritablement de respecter les droits de l'homme.
0: Quand on voit le contexte aujourd'hui hein, politique, notamment en Europe, on a plutôt l'impression d'avoir des sociétés qui se referment par rapport à la migration. Comment est-ce que cette situation peut, peut s'améliorer quand on voit ce contexte difficile, géopolitique difficile aujourd'hui en Europe
1: Nous avons une montée des extrémismes. Nous avons des reculs dans un bon nombre de domaines. Concernant les, les droits, notamment les droits des femmes, la question, euh, les droits des personnes LGBT, euh, euh, place. Euh, donc toutes ces questions-là aujourd'hui euh, reviennent au devant de la scène avec euh, un vent de conservatisme ou un recul sur des progrès qui euh, jusque là compensaient euh, irréversibles. Donc mmh. il y a il y a du travail à faire et il nous faut continuer à, à, à faire euh, faire le plaidoyer, à promouvoir les, les droits et les libertés. Et c'est d'ailleurs le sens de l'appel des experts euh, qui a été lancé ce matin à l'occasion de la journée internationale des personnes d'ascendance africaine, de rappeler, d'appeler de, à une deuxième décennie, mm -hmm. parce qu'en vérité les euh, les objectifs assignés pour beaucoup n'ont pas été atteints, euh, et un élément de justification pourrait être effectivement euh, la période de la Covid-19 mm -hmm. qui a servi, euh, qui a mis entre parenthèses beaucoup de progrès et des investissements ou qui a servi de prétexte à l'arrêt ou au ralentissement des politiques et des programmes.
0: Donc vous évoquez hein, la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, qui, cette première décennie qui, est, qui arrive à son terme l'année prochaine. Hein, donc, elle avait pour but hein, de, de, que chaque pays mette en avant les contributions de, des personnes d'ascendance africaine. Quel bilan tirez-vous de, de cette première décennie
1: Alors la, la première décennie a, euh, a joué, joué un rôle crucial dans la sensibilisation aux défis historiques et contemporains auxquelles sont confrontées les personnes d'ascendance africaine, a servi de plateforme pour reconnaître les injustices historiques. Certains pays ont pris des mesures importantes pour élaborer et mettre en œuvre des mesures législatives, des plans d'action nationaux et d'autres politiques et programmes visant à lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, auxquelles sont confrontées les personnes d'ascendance africaine. Et je pourrais aussi citer la création du forum permanent mmh. euh, auxquels j'ai fait référence tout à l'heure, sur les personnes d'ascendance africaine, ainsi que l'élaboration en cours de la déclaration sur la promotion, la protection et le plein respect des droits de l'homme des personnes d'ascendance africaine, qui sont des réalisations cruciales de la décennie, notamment le forum permanent, qui suscite beaucoup d'espoir et qui est vu aujourd'hui euh, par la diaspora africaine comme étant une sorte de de D'espace d'expression et de priorisation qui, qui permet de fédérer, qui permet de les rassembler pour discuter des, des problèmes qui les concernent et qui favorise la participation effective à la prise de décision au niveau international.
0: Alors, vous évoquez hein, ces, ces experts de, euh, qui travaillent dans, dans le domaine du racisme, des personnes d'ascendance africaine, etc., qui, qui demandent aujourd'hui, à l'occasion de cette journée internationale euh, sur les personnes d'ascendance africaine, de, de prolonger cette décennie ou d'en organiser une deuxième euh, pour une nouvelle durée de, de 10 ans. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait apporter de plus, cette deuxième décennie
1: Alors, la deuxième décennie, euh, comme je disais, des progrès ont été accomplis, mais des lacunes ont été aussi identifiées euh, dans la mise en œuvre du programme d'activité de la décennie internationale euh, en ce qui concerne la reconnaissance des personnes d'ascendance africaine. Il y a très peu de données. Les données disponibles sont inégales d'un pays à l'autre. La collecte de données par les pays pose, pose problème. Donc, euh, de manière... Et les données, comme vous, le, vous pouvez l'imaginer, sont essentielles pour euh, permettre d'appréhender les expériences et les besoins des communautés d'ascendance africaine et également les mesures euh, politiques qui doivent être prises nous sommes à quelques semaines, je devrais dire, euh, du, euh, du sommet euh, sur les SDG et avoir des données aurait pu véritablement contribuer, véritablement nourrir le, la discussion au niveau, parmi les États membres, pour mesurer le niveau d'atteinte des objectifs de développement durable en ce qui concerne notamment tenant en tenant compte la situation des personnes euh, d'ascendance africaine. N'oublions pas que L'objectif des objectifs de développement du développement durable est de laisser personne pour compte. N'est-ce pas? Donc, mmh. euh, il ne faudrait pas laisser pour compte les personnes d'ascendance de, de africaine.
0: Alors, l'agenda 2030 ben, arrive aussi euh, tout doucement à son terme. Hein. On, est, à on est à 5-6 ans de la fin de de cet agenda. Êtes-vous optimiste, justement, pour arriver à, à ces résultats on, on a évoqué hein, ici euh, les discriminations, les violences policières, euh, les sociétés qui se referment mais est-ce que vous êtes optimiste par rapport euh, à ces prochaines années Est-ce qu'on pourra atteindre ces objectifs pour les personnes d'ascendance africaine
1: il y, a, il y a des possibilités d'accélération. De, de, je pense que c'est un peu le but de ce, de ce sommet. Euh, les solutions peuvent être trouvées à travers euh, le dialogue, la discussion et l'écoute, la mise en commun des efforts de ces différents mécanismes, euh, les huit mécanismes dont vous avez parlé, qui ont été créés par les Nations Unies, euh, pour montrer l'importance qui est accordée à cette thématique, et de manière à lutter de façon durable contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui est associée, qui a une peau dure. Il faut, il faut un, un, une thérapie de choc pour euh, véritablement en venir à bout, et pour ça, je pense que L'humanité a pu trouver des solutions à des, à des fléaux et à des problèmes d'une importance d'une grande importance. De la même manière, il est possible effectivement
0: de venir à bout de, de ce, ce problème-là. Abdullah un grand merci d'avoir accepté merci notre invitation. Alors, je rappelle que vous êtes le chef par intérim du service de l'état de droit, de l'égalité et de la non-discrimination. Au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, et que vous interviendrez au Ciné ONU organisé ce jeudi à 18h30 dans le cadre de cette journée internationale des personnes d'ascendance africaine au Cinérama Empire à Genève. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation de ce podcast, il y avait François Soubiguerre, Adrien Coulon à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. à très bientôt.